1: Estamos en nuestro programa Ládralo, en la emisión 33. Este es un programa de la Corporación Raya, con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica de esta institución y además soy directora de la Corporación Raya. Eh,
2: Hola para todos, mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa y de la Corporación.
0: Y un saludo para todos los oyentes, mi nombre es Andrés Camilo Puentes en la realización de prácticas de comunicación de la corporación, la, eh, la, la
3: la la corporación la de, de la, de la, la corporación
0: sí ya empezamos de la corporación <ríe> de la corporación Raya acompañándolos a ustedes dándoles a todos la más cordial bienvenida a través de las diferentes redes sociales y en ITM Radio a su programa Ládralo
1: Recuerden que pueden llamarnos al 440-5135 y que además si escuchan un eco en, la, en, la, en el sonido de la emisora eh, le den por favor actualizar.
2: Con eso se quita.
1: Con eso se quita. <risa>
2: <risa> Tenemos una invitada muy especial, ella es Julia Lema, una zootecnista experta en el tema que vamos a tratar hoy que es la atención de animales en desastre y vamos a hablar pues con un tema muy interesante con ella, yo creo que va a ser un programa muy muy bueno. Hola Julia.
3: Hola Catalina, hola Juliana. Muchísimas gracias por la invitación. Ver, Andrés lo hola hablar. Andrés. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Espero que en el programa solucionemos muchas inquietudes y aprendamos un poquito más de la gestión del riesgo para los animales.
0: Por supuesto que sí, ya saben que todos los oyentes en la ciudad de Medellín, en diferentes lugares del país, que quieran comunicarse con nosotros y formularle preguntas a Julia Lema, se pueden comunicar al 440-5135 y también a través de las redes sociales, porque nuestra directora ya está lista con toda la señal. Un saludo para los de streaming. A ver, dígale. Hola, Qué bueno están conectados con nosotros a través de www.livestream.com/itmradio.
1: Julia, eh, hablemos un poquito antes de empezar con el tema de tu vida, pues no personal, pero privada, sí como de,
3: de tu ser.
1: ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué disfrutas haciendo en la vida? Aparte, pues de todo este tema de los animales.
3: Bueno, aparte del tema de los animales, me gusta mucho montar en moto y salir a paseos.
1: (risa) Pero un momentico, hablemos de eso. Eh, ¿Te gusta montar en moto de manera en la ciudad o a irte a recorrer carreteras?
3: Recorrer carreteras.
1: ¿Y no te parece un
3: poquito peligroso? No, el, el conductor es el que es peligroso, el viaje no se han hecho muchos cursos de manejo, hay gente muy responsable, oh, qué bueno. sí.
0: o sea, ya creen la gente,
3: no, pues yo, yo me he capacitado para poderlo hacer tranquilamente, ah, pero usted es la que maneja, sí usted
1: maneja moto y ella
3: es grande, sí, sí, claro. sí claro. y
1: no la tumba, yo no le sería capaz, no, no. no.
2: ella es grande y fuerte, sí, Puede con
3: amor grande, no
1: ¿Qué me estás tratando de decir? Eh, no, Yo nada. tengo una
3: KTM 200 Pero ahora me estoy proyectando Para comprarme una Bistro 1000
1: oh,
2: ah, oh my god Me da una vueltecita No a en moto más No es carmento? Ah, pero es que es aquí en la ciudad Pero en una Bistro 1000
0: Como ah. lo importante es el que va encima De la moto <risa>
3: <risa> Está bien
1: eh, Bueno, ¿y a dónde te gusta ir? Como, ¿A qué partes disfrutas yendo?
3: Pues he estado en Bogotá, pues he ido a Bogotá, he ido a um, Santander. A, este fue lo que es todo lindo, Barichara. A Barichara. Uy, eso es un sueño Barichara. <risa> eso es hermoso. Es un
0: sueño en esta tierra, Dios mío, tienen que ir a Barichara definitivamente.
3: Sí. Y por Antioquia estaba en diferentes partes, pero eso son es paseos de un día.
1: nada, mm. ah, muy chévere. Un hoy muy chévere. ¿Cuál fue la última película que te viste? ¿Qué es, esto? es que, qué es esto
0: no, es que es la pregunta es que no, nuestra directora no lo ha es que muy mala
3: para los nombres no. de las películas es una
0: pregunta que se le hace a todos nuestros invitados para saber
3: el código, no, la de ese, no, el señor que decodificó el código en la segunda guerra mundial Ah,
1: sí, 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 eh, sí que era homosexual sí.
3: Eh, sí, sí
2: ¿cómo
1: se llama? ¿La
0: <risa> señora directora yo realmente no, no me
3: acuerdo
1: Ah, bueno. Ay, se llamaba como por I. Por el I tra- bueno, en fin, lo que no importa, eso no importa Enigma. ahora. Enigma. No, no, eso no
2: da I. <risa> <risa> Estamos sí. un poco equivocadas de vocal. Bueno,
1: eh, hablemos es. de la noticia de la semana. La noticia de la semana es...
0: Es momento. Es, momento. es momento de la noticia de la semana, semana. en Enládralo. Enládralo.
1: Enládralo. Perdón, todavía se me hace difícil acostumbrarme a nuestras ah. pequeñas presentaciones. <risa> eh, la noticia de la semana, pues creo que una de las noticias de la semana es que ayer en el Congreso de la República se formó la bancada animalista que estará pues, presionando para que se creen eh, leyes que, maltra- eh, que maltraten eh, las sanciones, que <risa> <¿Qué> sancionen <risa> y penalicen el maltrato animal, que es pues lo que más importante nos parece ahora, que esas penas, que esos maltratos, que esas atropellos a los animales, sí si sean penalizados que no simplemente sean una contravención como está ahora en la ley 84 de 1989 sino que ya se empiece a penalizar esos maltratos que la gente reciba, sea multas significativas o sea años de cárcel o meses, pues no vayamos a esperar tampoco, no seamos idealistas y si de pronto un poco soñadores, pretender que sea la misma pena por el asesinato o maltrato de un niño o de un ser humano, pero al menos que haya como esa, ese miedo o esa pequeña, cómo se dirá, como esa...
2: sí es un miedo, un... un
1: si sí, al menos que por la miedo sanción, pues sí, no lo hagan, pues entonces pues porque Si ahora, no lo hacen
2: por los animales, al menos por la consecuencia que va a traer sí, sus actos.
1: Entonces eh, creo que es una buena noticia que se haya gestado esa... Esta bancada en el Congreso porque pues allá, aunque allá había una, pues las, los proyectos de ley que han pasado para sea modificar la ley 84 para pasar un nuevo proyecto de protección animal han fallado.
2: Una felicitación a todos los que, congresistas que se unieron a esta bancada porque yo creo que es de admirar eh, unirse a esta propuesta.
1: Y a las personas que, defensores de animales que también estuvieron ahí pues ayudando
2: a que eso fuera posible. Ot- gracias Cato <risa> Te terminé la frase. Sí, gracias. Eh, Otra noticia que ocurrió la semana pasada Finalizando fue eh, que se firmó El acuerdo acá en Medellín ah, sí. También importante para nosotros Donde se permite Digamos de alguna manera Controlar la crianza de animales De compañía, la crianza y venta En los establecimientos de la ciudad Entonces eh, esperamos que Que se empiece como a a regir lo más pronto posible y que haya sanciones pues como significativas apoyados en lo que hablábamos hace un segundo en el Congreso, entonces es una, una muy buena iniciativa que tiene... Pero Cata,
1: cuenten qué se, de qué se trata más o menos el, acuer, el proyecto de acuerdo.
2: El proyecto de acuerdo permite regir, regir o al menos exigir unas mínimas eh, condiciones para aquellas personas que van a criar animales de compañía, perros y gatos, eh, tienen que tener unos establecimientos... Mm, pues con unas mínimas condiciones de infraestructura, tiene que tener unos permisos establecidos y lo mismo para la comercialización. Eso es lo que lo que pretende, es que no todo el que quiera comprar un perro de raza lo ponga a criar y, y, y se lucre y tengan las peores condiciones estos animales, sino que tenga que tener un permiso específico para la crianza de los animales dadas ciertas características. Eso es uno como de las principales. Otro que pretende también el, el acuerdo es prohibir el incentivo como de, de entrega de animales para rifas, concursos en colegios, en actividades donde simplemente a cualquiera que se gane una boleta se le va a entregar un animal de compañía eso es lo que está generando es un respeto por la vida de estos seres y que si estamos promoviendo la adopción desde, un, desde una educación que se está haciendo a través del Centro de Bienestar Animal La Perla, no podemos pretender que ese trabajo que se hace por un lado se dañe por el otro simplemente porque rifaron el animal y cualquiera que ni siquiera tenía idea de que estaba recibiendo, se lo ganó. Muy bueno. Me parece un muy buen acuerdo y pues obviamente esperamos que no se quede en el papel, sino que se haga eh, práctico en, en nuestra ciudad.
1: Y también, no es una noticia, pero es una buena nueva, que la Asamblea Departamental está trabajando ahora otra vez en la reglamentación de la Ordenanza 34, la de los albergues regionales, pues a ver si de pronto empiezan a marchar con ese tema que ya la, la ordenanza es de hace, muchos, de hace muchos años y no se ha hecho absolutamente nada para eh, ejecutarla, entonces a ver si empieza la reglamentación y ejecución de esa ordenanza.
2: Esperamos que sí sea, entonces vemos como los diferentes entes están como trabajando en, el mismo, en, el, en la misma dirección y sobre todo que, que la presión de la sociedad se, se ve evidente como en, en, en estos intergubernamentales para actuar a favor de los animales.
1: Yo sí lo que quiero mandarles de mensaje a los políticos es que ojalá todas estas eh, iniciativas no sean porque hay un periodo legislativo que se va a cumplir y porque tienen que quieren ser reelegidos o, o en fin, eh, quiero, me parece que si son cosas que se van a lograr hacer, porque de verdad van a ser funcionales en el tiempo, porque están estudiadas en el tiempo y porque, y porque de verdad son por, por el bienestar de los animales sino por llamar la atención para ganar votos. Por
3: convicción.
1: Eso. Que lo
2: hagan verdaderamente por convicción, pero bueno, finalmente eh, yo creo que para eso estamos todos, para generar una, una presión significativa. Vamos entonces a iniciar con el tema, como de- decíamos al comienzo, Julia viene a hablarnos eh, de por qué la importancia, yo creo que pues, la necesidad de, de que los animales sean incluidos eh, dentro del plan que se debe tener en cada una de las ciudades en los casos
1: de desastre, entonces trajimos esta experta. Julia, ¿qué más? Julia, ¿qué es la gestión del riesgo? Primero que todo como para ambiental. Ilustrarnos.
3: Ok, bueno, eh, la gestión del riesgo es un concepto que, que tiene como tres partes. La primera es el conocimiento del riesgo. Entonces, es que sepamos a qué somos propensos, o sea, a qué desastre natural somos propensos, o si estamos, nuestra casa está construida sobre un terreno eh, que se pueda deslizar. Entonces, es conocer cuáles son los riesgos pues a los que sí a los que podemos ser propensos el segundo es la reducción del riesgo es que si ya conocemos cuál es el riesgo que tenemos tenemos que trabajar para que seamos menos vulnerables o sea para que seamos menos propensos a que, a que esto nos afecte de una manera tan fuerte y tan contundente y el tercero es el manejo de desastres que ya es cuando sucede el evento entonces tenemos que manejar el desastre sea el que haya sido entonces la gestión del riesgo tiene conocimiento reducción del riesgo y manejo de desastres
0: Julia, cuéntale a los oyentes por supuesto a todos los que estamos en esta mesa de trabajo ¿por qué debemos tener en cuenta los animales en la gestión del riesgo?
3: bueno mira, los animales yo para contestarte esta pregunta te la quiero dividir como en tres en lo que son animales de compañía animales de producción y lo que es fauna silvestre entonces, ¿por qué tenemos que tener en cuenta las mascotas? Resulta que cuando estamos, eh, si pongamos en el momento de evacuación, las mascotas no deben, no deben evacuar a los albergues de humanos porque las mascotas son, pues son, los animales son transmisores de enfermedades para el humano. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es una negatividad de evacuar de las personas dueñas de los dueños de estos animales eso supongamos pasó mucho en el Catrina
1: o sea una, una negación a dejar a irse, el animal a dejar, y el, irse. A dejar a irse. el animal e irse
3: lo otro que sucede es que muchas veces los socorristas entonces les dicen a las personas no tranquilo déjele agua déjele comida que usted en dos o tres días vuelve sí puede pasar que dentro de tres días dos o tres días usted vuelva pero eh, si sucede el evento o sea si supongamos eh, si, sucede, si pasó el huracán o si llegó el tsunami si pasó la emergencia tú a los tres días no has podido volver a, a tu casa entonces las personas vuelven a sus casas para poder rescatar a sus mascotas Supongamos si en el space tuvimos el ejemplo de este pelado que se metió en la madrugada a rescatar a unos gatos que todavía estaban en la torre 5 o sea la gente corre riesgos por rescatar a los animales y más si son sus mascotas cuando también las mascotas tienen como un efecto terapéutico en las emergencias porque si supongamos yo dejé a la mascota y mi mascota se murió yo no sé qué pasó, si todavía está vivo o, o está muerto, entonces yo tengo una, una angustia muy grande porque porque no sé o porque y si se murió es porque yo lo maté porque yo lo dejé porque una angustia
2: adicional a lo
3: que ya está pasando exacto.
2: está grabando la situación
3: exacto y también supamos, cuando dejamos los, eh, los, las mascotas pues abandonadas, digamos que dejamos perros, se arman jaurías de perros eh, y como, como lo dije ahorita son transmisores de enfermedades para el humano entonces lo que deciden las alcaldías o, lo, o las gobernaciones es hacer sacrificio de todos estos animales para evitar pues, tener otra emergencia simplemente por, por una transmisión de una enfermedad. Entonces es un sacrificio inhumano, es innecesario, todo, pero como no sabemos manejar los animales en desastres, esa es una solución que encuentran muy fácil. Bueno, los animales de producción... Bueno, como sabemos, muchas personas viven de estos animales, de los subproductos, los ganaderos viven de la leche, los que tienen aves viven de sus huevos, o sea, de la producción de los subproductos de estos animales, entonces tenemos pérdidas económicas si si estas personas pierden a sus animales. Y cuando las personas pierden a sus animales de producción son eternas en los albergues, o sea, pierden como esa motivación de volver a trabajar, entonces son personas que que no salen de los albergues y se quedan ahí todo el tiempo, son como como un largo periodo de recuperación. Bueno, y la fauna silvestre, pues es indiscutible todo el componente ecosistémico que tiene la fauna silvestre, pues polinizadores de plantas, dispersión de semillas, eh, ellos mismos son alimentos de otras especies… Y otra cosa pues que por ley son patrimonio nacional.
1: Yo no sabía que hacían rescate de fauna silvestre.
3: Yo tampoco. <risa> pues en teoría debería hacerse. Se tiene, se debe de hacer, <risa> pero la verdad rescatar eh, un animal silvestre es muy difícil. Primero claro. porque tienes que darle un espacio muy grande donde el animal tenga poco contacto con el humano porque no lo puedes humanizar. O sea, uh-huh. no se trata que cuando lo rescates lo humanices porque pero después te toca, volver, mascota, pues. exacto, te toca volver a hacer todo el uh-huh. retroceso. Entonces necesitan espacios muy grandes para poderlos tener, bajo contacto del humano, y necesitan dietas muy específicas. Entonces en realidad fauna silvestre son complicados de manejar, pero sí se debe hacer.
2: Hablábamos entonces que ese es el porqué de tenerlos en cuenta. Entonces tocados como unos temas importantes que de pronto ampliemos un poquito acerca de la salud humana, de seguridad alimentaria... O sea, ¿cómo se afecta eso si tengo o no tengo en cuenta los animales en el momento de un desastre? Sí, mira,
3: eh, el tema de la salud humana, pues como lo mencioné ahorita, eh, que lo hablé más en mascotas, pero independiente también sucede en los animales de producción. Los animales son grandes transmisores de enfermedades hacia el humano. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta los animales en nuestra parte de gestión del riesgo, podemos tener un riesgo... Más alto de poder, de que el humano adquiera este, pues, de transferencia de transmisión de estas enfermedades. El 60% de las enfermedades que sufre el humano son zoonosis, o sea, son zoonóticas, nos las transmiten los animales a nosotros. Entonces, si nosotros no los tenemos en cuenta, tampoco estamos teniendo en cuenta esto que es algo real, o sea, un conocimiento y un riesgo que tenemos alto. Entonces, podemos tener, pues, como el tercer, la, la tercera parte de de la gestión del riesgo que es el desenlace de una epidemia o algo así por, un, por una enfermedad la seguridad alimentaria pues la verdad los, los hogares más pobres y hasta nosotros que vamos al mercado pues nos alimentamos mucho de productos de animales eh, a excepción de los veganos que no lo hacen eh, entonces pues entonces si nosotros tenemos en cuenta los animales, entonces vamos a tener pues alimentos eh, en nuestros mercados, en nuestras casas lo otro es que los animales ayudan para cultivar la tierra o sea son muy importantes en este enlace y y ahorita lo vemos de pronto más adelante generalmente los manuales de manejo de desastres siempre trabajan el tema de seguridad alimentaria con animales o sea lo, lo manejan junto la parte de sostenibilidad, también es muy importante en la sostenibilidad ambiental porque los sistemas de producción animal son altamente contaminantes. O sea, mucho. sí, son muy contaminantes <risa> Con las el porcículas. Perdón de la soltecnista. <risa> <risa> no es verdad. Eh, <risa> tenemos lo que son las avícolas, las porcícolas. Nosotros no tenemos mucho la parte de los feedlots que son los el ganado en confinamiento o esa parte no la tenemos mucho afortunadamente pero, sí afortunadamente pero son muy contaminantes las heces, son muy contaminantes las plumas, son muy contaminantes como todos los desechos que salen de acá y si pues entonces imagínate donde suceda una emergencia y están involucradas una porcícola y una avícola o sea, vas a tener un problema ambiental grave por todas partes sí
1: eh. ¿Cómo afecta, ya hablamos del desarrollo social? No Hablemos del desarrollo social
3: Bueno, mira Juliana eh, Por investigaciones que se han hecho en el tiempo Los comportamientos que las personas tienen hacia los animales Son semejantes a los comportamientos que las personas tienen con ¿Cómo? las mismas personas Entonces, generalmente los asesinos en serie y todas estas cosas Todos estos señores que han hecho este tipo de barbaridades Señores <risa> bueno, <risa> caballeros han hecho este tipo de cosas eh, cuando eran jóvenes ensayaron mandolos lo primero que empezaron fue maltratando a los animales o quemándolos o hiriéndolos o sea, sus primeros ensayos han sido con animales y ya después que llegan llegan a ensayarlos en el humano hace poquito leí una frase que decía que todos los niños debían ser criados con un animal para ver si dentro de 15 años cambiábamos la mentalidad de una pues de, teníamos una generación nueva para que la gente se, para que los niños fueran más sensibles entendían que había que cuidarlos entendían que había que quererlos todo esto entonces de esta manera hacíamos un cambio generacional y la otra parte pues que son muy importantes es el manejo de desastres por todas las re- cosas que les he contado entonces si si tenemos si ocurre un desastre y los animales también se perdieron, o sea, es un segundo desastre, o sea, podemos tener una complicación mucho más grande
0: vamos entonces con nuestra primera pausa aquí en su programa Ládralo con esta primera canción con la que vamos a continuar eh, en nuestro programa sin embargo les recordamos a todos que continúen conectados con las redes sociales y con el programa Ládralo desconectes. desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Regresamos entonces a Lo continúen conectados con nosotros a través de las diferentes redes sociales, localícenos en todas ellas como Corporación Raya, tanto en Twitter como en YouTube, en Instagram, en Vimeo, para que ustedes nos sigan también en Facebook, por supuesto, para que nos dejen todos los saludos y para que envíen todas las preguntas aquí a Julia que está con nosotros tratando un tema tan importante como la inclusión de los animales en la gestión del riesgo. Así que comuníquense con nosotros al 440-5135, 440-5135 en la ciudad de Medellín. Eh, antes de continuar, ya, ya sé cuál es el nombre de la película que te viste. Sí,
3: cuál. The Imitation
0: Game. The, imita- <risa> The Imitation Game,
1: The imita- sí, esa es.
3: Listo, sí. esa es, Era el, bueno. el juego la imitación, sí. Se la Muy recomiendo. Bueno. Es buena, es buena, es buena, chévere. ¿Se sabe que- ¿por qué Apple tiene la manzana no, mordida? Señora. porque este señor se, envene- se suicidó comiéndose una manzana envenenada ¿Sí? entonces Steve Jobs para hacerle honor a todo lo que él había creado puso la manzana dentro de sus computadoras es que se
1: inventó una máquina muy interesante pues la película trata de la máquina que él se inventa y es bien buena mm. o sea, chévere. Así que vea, yo no. no sabía, aprendimos Recomendado a- aparte
0: esta de aprender
2: semana. gestión del riesgo aprendimos la razón la por manzana. la cual la manzana
0: de Apple Continuamos entonces con más preguntas para Julia. ¿De qué manera se ven afectados los animales en un desastre?
3: Mira, los animales se ven afectados de las mismas maneras que se ven afectados los humanos. O sea, eh, se ven afectados por un hogar, se ven afectados por alimentación, se ven afectados por agua, se ven afectados por, por desarrollar un comportamiento normal. O sea, se afectan exactamente de la misma manera que nosotros.
2: Por el estrés, la ansiedad que puede generar el caos también. Claro, sí. ¿Qué ayudas debemos garantizar a los animales en esos casos de desastre o qué es lo vital para ellos?
3: Pues mira, todo depende de la emergencia, pero digamos que tenemos, pues hay uno, unas cosas que debemos evaluar antes de ver cómo los vamos a ayudar. Entonces, ¿algo? Es lo que hablamos ahora, el primer paso de la gestión del riesgo. Sí, exacto. Entonces tenemos... Podemos prestarles servicios veterinarios, unos preventivos y otros curativos. ¿Preventivos por qué? Por lo mismo que les he dicho ya varias veces, son grandes transmisores de enfermedades al humano y entre ellos mismos. Entonces, yo no sé si todos los animales están vacunados o no están vacunados. Entonces, si yo voy a dejar que los animales estén en, en un albergue, o sea, y que compartan entre ellos, yo tengo que vacunarlos a todos porque yo no sé cuáles están y cuáles no están vacunados y yo no puedo dejar pues como, como una pues yo no puedo permitir que se me genere ahí un brote de una enfermedad simplemente por descuido mío entonces esos son los cuidados preventivos desparasitaciones, vacunas de pronto vitaminas pues que no es como una curación pero simplemente para fortalecerles suplemento. un poquito sí. no un suplemento su sistema inmunológico y curativos ya ahí sí son los que se hayan visto eh, afectados, una herida, una fractura, o sea, algún evento pues ya así específico que tenga el animal. Lo otro que puede, eh, la otra ayuda que puede hacer son suministros de alimentos. Muchas veces, si jugamos en los animales de producción, es más económico en vez de yo llevarles el alimento donde están los animales en el desastre, de pronto muchas veces es más económico sacar los animales de esa zona y llevarlos a una zona que esté bien y que se puedan alimentar ahí. ¿Por qué? Porque es que yo puedo garantizarle 3, 4 días de comida a un animal. Pues 3, 4 días ya están igualitos, están en el mismo problema, o sea, no lo puedo hacer. Entonces muchas veces es mejor trasladarlos. trasladarlos, exacto. Eh, el suministro de agua los animales también necesitan agua potable así ellos tomen en jagüeyes, o sea de pronto tengan un poquito más de resistencia a ciertos organi- microorganismos o a ciertas cosas que nosotros pero ellos también necesitan agua potable y una de las cosas que, que, pues, que hay que tener en cuenta es que si jugamos pues, el ejemplo de una vaca que está lactando que tiene un ternerito y que está dando leche yo le tengo que garantizar diariamente a esta vaca más o menos 150 litros de agua. ¡Ay, Dios! Entonces, o sea, provisionar agua, tengo que pensar en volúmenes muy, muy grandes. grandes. Mucho. Pues no, no es la coquita de agua del gato. ¿no? Exacto, <risa> exacto. Lo, eh, lo otro que podemos hacerle son, pues, son refugios y albergues. Eh, este es un tema complicado porque hay personas que quieren mucho a sus mascotas y dan la vida por ellas, como si en el campo encontramos que los perros son los guardianes y no existe como ese lazo tan afectivo, entonces muchas veces tú haces albergues y lo que haces es que te quedas con estos animales porque los dueños de estos animales no regresan por ellos, entonces tomar la decisión de montar un albergue lo tienes que... Tienes que tener muy claro cuál va a ser la estrategia de salida del albergue porque puedes crear un problema pues mayor, por, porque sí, no va a ser mayor. temporal Exacto, no va a ser un albergue tem- es que en realidad los albergues deberían ser temporales pero uh-huh. ya no <risa> <risa> ya tenemos la moda de que los albergues son por siempre Se quedan Sí. También tenemos la eh, reducción de ganado o sea, si yo tengo si vamos en Colombia tenemos marcadas las épocas de lluvia y las épocas de sequía si yo sé que ya se viene la época de sequía, yo lo que puedo hacer es descargar mi finca. Así, entonces, sacar unos animales de la finca para que los poquitos que me queden tengan suficiente alimento. En vez de esperar a que se coman todo y ya en ese momento empezar a, a sacar los animales, porque en realidad esto no va a servir. Y, o lo otro que yo puedo hacer es, estas zonas de pues que son muy áridas, por ejemplo la guajira, o sea, yo sé que la guajira tiene la parte cultural guayú y que las cabras son muy importantes para ellos, pero vamos, uno podría pensar en esta zona que en vez de que tengan cabras, tengan aves, las aves son animales que requieren menos agua, entonces también sería como hacer un cambio de producción, yo sé que no lo hacen por su cultura, porque eso les da jerarquía,
2: pero Eso eso es, exacto. Ya no son pasaron de ser animales
3: a ser mercancía. Exacto. Pero se podría hacer eso, simplemente en tener animales que tengan menos demanda pues, de agua en esas zonas que son tan áridas. También existe otra, otra característica que, es, que se, se, se hace en los desastres, que es la repoblación de animales. Que es la repobla- cuando las personas pierden sus animales... Entonces nosotros llegamos y les damos un animal, o les dan, pues... se les Para da hablar un...
2: con el tema de producción, pues...
3: Exacto, ¿no sí. ¿No vamos
2: a reemplazar al gatito? No,
3: no, <risa> no, no, el gatito no lo vamos a reemplazar. Pero supongamos la persona perdió 10 vacas, entonces yo llego y les doy una vaca parida y preñada, o sea que dentro de poco ya va a tener tres animales, o les doy aves, para que tengan los huevos, para que... Pues para, un sustento. para que tengan un sustento no so, pues alimenticio y económico uh-huh. pero cuando hacemos repoblación de animales tenemos que pensar mucho en el bienestar de estos animales antes de tomar la decisión si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer ¿por qué? estas zonas están totalmente afectadas entonces muchas veces las personas tienen hambre, entonces lo que yo voy a hacer es que les voy a dar aves y voy a los tres meses y ya las aves no existen porque Cresar ya se las comieron, comieron. Ah. Entonces, o sea, tenemos esta... Entregar animales es muy complicado por en este sentido. Entonces, tú perdiste la ayuda, ellos perdieron la ayuda que recibieron y quedaron exactamente en la misma Igual. situación.
2: Pero es que hay que pensar en muchas cosas al tiempo. Pues, frente sí. pues, a un desastre hay que pensar en todo. En, en esa persona que tiene hambre, que no, que se quedó sin con qué trabajar. Ay, complicado. Y que los
0: tiempos para regresar son muy largos son demasiado sí. prolongados son
3: en una infraestructura que ya no existen que ya imposibles no de catalogar sí eh, por eso hay varias ONGs que trabajan eh, trabajan periodos largos de recuperación lo que pasa es que en el país todavía no lastimosamente la unidad nacional de gestión del riesgo todavía no tiene estos programas tan largos o sea yo conozco ahora un programa que va a empezar en la Guajira que va para un año entonces ahí se iban a trabajar un poquito con los animales un poquito con la producción de, pues de, de cultivos de pan coger, pero, pero a raíz de
2: lo que pasó sí. pues siempre es a raíz de que algo ya que se algo, hizo mal entonces sí. tratan <risa> sí. de, de
3: bregar a acomodar alguna cosita exacto pero las ONGs trabajan a largo plazo entonces podemos encontrar unos, program- unos proyectos que son muy grandes de 3, 4 años donde trabajan con los campesinos para que los mismos campesinos entonces, eh, empiecen a producir nuevamente tengan la cadena de transporte, tengan la cadena de mercado o sea, cómo cubren todo el proceso hasta el final entonces eh, esa parte pues esos programas son muy buenos y funcionan mucho, o sea, cuando las ONG salen, esos programas quedan trabajando, pero si yo me voy tres meses con la población, es lo que les digo, yo vuelvo y las tres gallinas no hay se las comieron
1: Julia, ¿qué obligaciones hay internacionalmente que eh, indiquen que debemos tener en cuenta los animales en la gestión de riesgo?
3: Mira, existen pues varias eh, normas internacionales entonces tenemos la carta humanitaria que son los derechos y obligaciones jurídicas para las asistencias a las personas que han estado presentes en un desastre o en un conflicto armado entonces, esta carta dice, pues, cómo debemos ayudarlos y qué debemos hacer. Después de la carta, cuando salió esta carta humanitaria, estudió en el manual Esfera. El manual Esfera eh, nos dice cuánta comida les debemos dar. Eh, pues, pues el manual Esfera es 100% de personas. Entonces, vamos y vamos a ver un mercado, qué porcentaje de proteína de tener el mercado, qué porcentaje de, prote- de proteína, de grasa, de, de micronutrientes de todas estas cosas o sea el manual es, esfera dice paso a paso qué se debe hacer cómo se debe hacer el albergue la persona necesita cuántos metros cuadrados cuántos servicios pues su, supongamos servicios sanitarios se requieren por número de personas o sea el manual esfera es totalmente completo
2: muy específico
3: muy específico de cómo ayudar a las personas
2: y es igual a nivel sí pues, si es a
3: nivel mundial uh-huh. Y este manual de Esfera tiene un capítulo completo de los medios de vida y seguridad alimentaria. Como les conté ahorita, los animales y la seguridad alimentaria la trabajan sí. siempre en conjunto. Mm-hmm. Entonces, en la parte, de, de, en el capítulo de seguridad alimentaria y medios de vida, tenemos ahí los animales. Los animales de producción, por supuesto. Sí. sí. Como el manual de Esfera se quedó cortico. O sea, como el manual esfera solo ayuda al humano en un instante, en una, me acuerdo es una sequía en Kenia, vieron la necesidad de que, pues de que los, los sistemas, los medios de vida o sistemas de producción de las personas no se habían tenido en cuenta en la emergencia, entonces que cuando ellos ayudaban a las personas y salían de allá, las personas seguían en lo mismo, o sea, se volvían asistencialistas, ¿por qué? porque les llevaban la comida, les daban el agua, les daban la dormida, les daban todo, entonces la gente se quedaba en los campamentos eternamente, entonces vieron la necesidad de que tenían que volver a reactivar las economías y lo, las actividades que ellos hacían, entonces escribieron el manual Lex, que es la guía y estándares para ayuda eh, de los medios de vida, este sí es solo de animales de producción, este manual es específicamente te cuenta qué debes hacer con los animales. Tiene árboles de, de, árboles de toma de decisiones donde te dice lo mejor que puedes hacer en esta emergencia es dar agua, lo que, lo que puedes hacer mejor en esta emergencia es trasladar los animales a otro lugar. O sea, el manual Lex te dice exactamente qué debes hacer con los animales y el manual Esfera a nivel mundial es, lo acepta como su, su aliado. Y. existe el marco de acción de Hyogo, que es una reunión de reducción del riesgo que hicieron en Hyogo, en Japón, donde fue pues a nivel mundial fueron varios países y firmaron un acuerdo para la reducción del riesgo. Dentro de los cinco objetivos de este marco de acción, tres de ellos tratan el tema de los medios de vida. O sea, internacionalmente debemos ayudar a los animales y debemos ayudar los medios de vida de las personas. Y Colombia firmó el marco de acción de Giogo. O sea, como país, estamos. Los está incluido. Está incluido. Y lo deben hacer porque fue un compromiso que adquirieron. Ahorita en el 2015, ya se reunieron a principios de año, eh, evaluando a ver qué había hecho cada país al respecto.
0: Y a nivel nacional, ¿qué nos obliga a tener en cuenta?
3: Pues mira, lo primero que nos, lo, nos obliga es la Constitución. Pues como hemos escuchado ya varias veces, los animales lastimosamente son considerados bienes. Entonces tenemos el artículo 20, donde dice que el, a nivel nacional se debe velar por los bienes de las personas. Entonces empezamos por ahí, por la constitución. En Colombia tenemos una ley nueva relativamente, tiene ya tres años, que es la ley 1523 del 2012, que es la que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo donde la ley especifica claramente eh, la parte de conocimiento, de reducción y de manejo de desastres. Y dentro de la ley eh, habla habla de los bienes de subsistencia, no habla de medios de vida, sino eh, medios de subsistencia, pero es lo mismo, entonces ahí tenemos a los animales de producción. Y dentro de la ley habla de los bienes y el bienestar de las personas. Entonces, ahí vemos cómo las mascotas entran dentro de la ley, porque las mascotas dan bienestar a las personas eh, y y como son considerados bienes por nuestra ley. Entonces, las mascotas quedan incluidas. Exacto. Colombia eh, escribió su manual Esfera Propio, que se llama el, el el manual de la estandarización de ayuda humanitaria. Entonces, es exactamente así como el manual esfera, tiene los los capítulos específicos de albergues, de agua, de todas estas cosas, pero tiene un capítulo, solo un capítulo, para medios de vida. O sea, ya desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos están diciendo, en el momento de una emergencia, ¿qué debemos hacer con los animales? Con los animales de producción. ¿Solo de producción? Sí, los medios de vida solo son solo entran los animales de producción, pero no importa, la ley 1523 está por encima del manual y ahí están los bienes y está el bienestar de las personas, uh-huh. o sea que también deben, ellos tienen que estar ahí amarrados, y eh, ahorita en diciembre del 2015 escribieron un manual muy completo, Escri- ¿escribirán? escribieron ¿a 2014? a ah, 2014, ah, 2014. <risa> <risa> Ellos <ella es> videntes, <risa> ya que sabe que va no, a pasar ya y que, de que les futuro. quedó bien escrito <ríe> es muy completo eh, escriban el manual de medios de vida donde les decían a todos los consejos municipales y departamentales del país, paso a paso qué tienen que hacer para incluir a los animales en sus planes municipales y departamentales de gestión del riesgo pero pues es de poquito o sea es <ríe> Literal, es de coqui, o sea, les dice, deben hacer esto, lo deben hacer, se demoran más o menos, pues como en qué plazo lo deben hacer, cuáles son los resultados esperados y según los resultados, cuál es la acción para hacer para reducción del riesgo, o sea, en realidad el manual es muy completo y es muy bueno.
2: Tengo una pregunta, ¿la gestión del riesgo se tiene que hacer cada municipio, se hace departamental, se hace nacional o cómo...?
3: Se debe, sí, cada municipio debe hacer su plan de gestión del riesgo, uh-huh. cada departamento debe hacer su plan de gestión del riesgo y el país debe hacer un plan de gestión del riesgo completo.
2: ¿Y la realidad?
3: No, lo tienen que hacer. Uh-huh. <risa> Todos lo tienen que hacer. La importancia es que los municipios incluyan a los animales en el, en, dentro del plan de gestión del riesgo porque... Al final, independiente que el departamento lo incluya, es el municipio el que ejecuta la acción cuando suceda el desastre. Entonces, es muy importante que sean los municipios los que lo incluyan. Eh, nosotros hemos realizado pues, una sensibilización grande, como después del 2012 que se creó la ley. Uh-huh. Y, supongamos si el, eh, el área metropolitana ha sido muy sensible y han asistido muy juiciosos, inclusive los directores de los consejos municipales de gestión del riesgo han asistido a las charlas, Itagüí fue el primer municipio del país que incluyó wow, los animales. ¿En serio? Sí. ¿Puedo eso? <risa> no
2: sé quién lo creyera.
3: Sí, Itagüí fue el primero, inclusive no solamente cre- lo incluyeron, sino que ahí mismo crearon un grupo de rescate animal.
1: Él el creó el, 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 el programa de. O sea, incluyó, incluyó los, animales a los
3: animales dentro del. para que
1: se ejecutara, que es lo más
2: uh-huh.
3: importante, pues, porque en el papel puede decir mucho, pero. Eh, exacto. Pero en la realidad es otra cosa. Eh, también en febrero del 2013, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sacó un comunicado a nivel nacional invitando a todos los consejos municipales sí, y departamentales razón. a que incluyeran a los animales dentro del plan de gestión del riesgo eh, Antioquia yo creo que es el departamento que ha sido más sensible también porque se acompañaron las caravanas y olimpiadas de gestión del riesgo donde se tenía una charla de 20 minutos o sea se visitaban se visitaron 16 municipios y con los 16 municipios cubríamos los 125 municipios que tiene Antioquia ahí teníamos una charla de 20 minutos con los consejos municipales de gestión del riesgo Donde les contábamos la importancia De que incluyeran a los animales Dentro de los planes municipales de gestión del riesgo Entonces Yo creo que esa es una de las razones Por qué Antioquia ha sido tan sensible También, supongo, en el 2013 Contamos que Cali, Bogotá Y Medellín incluyeron a los animales Dentro del simulacro nacional De evacuación Entonces pues la verdad que son las tres ciudades principales pues que tiene Colombia Sí. entonces la sensibilización se ha hecho, hay gente hay gente que ha sido pues que le, como le gusta el tema y le apasiona son sensibles al tema entonces se ha logrado pues con estas personas se ha logrado un mejor ¿cómo será?
2: una mejor, mejor disposición lo, una mejor sí. disposición,
3: entonces, se ha logrado y ahorita el el martes tuvimos una charla en el área metropolitana, otra vez con todos los consejos municipales de gestión del riesgo y todos estuvieron muy sensibles al tema y lo, pues todos se comprometieron como a incluir a los animales y vieron la importancia de, de tener en cuenta a los animales. Qué bueno, sí. pues creo que
2: es, y es también uno capacitarse, pues porque creo que cada municipio tiene que tratar de, de que los demás les, le, le ayuden en ese proceso porque si muchas veces no son capaces de, de actuar de manera individual para las personas, tienen que apoyarse también para el tema de los animales, que tampoco creo que sea fácil. Y, y en los casos, por ejemplo, de desastres, ¿quiénes serían los indicados en actuar para, para atender los animales?
3: Mira, los pues indicados son los organismos de socorro, la verdad, pero la capacitación, estos, los organismos de socorro tienen muy poquita capacitación en rescate animal, eh, la Dirección Nacional de Bomberos, contamos con que el director de la Dirección Nacional es veterinario. Sí, sí el capitán Andrés Miranda. Saludos, el, capitán. Él es veterinario, entonces pues, le gusta el tema y es sensible al tema. Se presentó un proyecto para capacitar a los 32 departamentos de Colombia en rescate animal, de pequeños y de grandes animales. Eh, dentro del proyecto capacitábamos 1.005 bomberos eh, formábamos 45 instructores y dotábamos a cada departamento con un equipo de rescate animal este proyecto pues pasó varias etapas ha pasado pues varias etapas dentro del proceso y ya está, estamos esperando es que la Junta Nacional de Bomberos lo acepte para ver si, se, si empezamos a capacitar a los bomberos
2: para mañana es tarde
3: sí <risa> Eh, pues uno ve mucho por Facebook y por Twitter que suben fotos de que rescataban un animal todo pues eso es muy lindo yo no voy a decir que no pues es, pero muchas veces uno ve que en las fotos los procedimientos están mal hechos uh-huh. o sea por más que hayan logrado el objetivo sin herir al animal sin lastimarlo de todo el procedimiento estuvo mal hecho
2: Hay improvisación de pronto
3: muchísima improvisación entonces de buenas no hirieron
2: <risa> sí, el
3: animal.
0: Como el caso de esta vaquita que cayó en un hueco y que duraron no sé cuántas horas para intentar sacarlo. Claro, uno ve al animalito y al final sale, pero...
1: ¿Priso? ¿Y cuándo pasó?
0: Pues eso ya hace un mes más o menos. Sí. Y salió por medios nacionales y todo, que incluso... Sí. Ahorita a continuación tengo una pregunta al respecto, pero si sí, realmente sufren mucho los... Los animales en este tipo de rescates.
3: Sí, existen equipos de rescate animal. O sea, y claro, los equipos de los organismos de bomberos no lo tienen, ni Defensa Civil ni Cruz Roja lo tienen. Entonces, todos llegan con la buena intención, pero con la pica y la pala, que no es es la herramienta más útil. Y existen equipos, porque es que esos animales pesan mucho. O sea, si me estás hablando de la vaca, por favor, (risa) una vaca pesa de 350 a 500 kilos. O sea, es muy pesado, no es lo mismo que sacar una persona, hasta una persona obesa de ciento y pico de kilos, o sea es muy diferente, sí, nunca se va a comparar digamos, no.
0: ahí, ahí tengo una inquietud perdóname te interrumpo, es que digamos en los últimos años y sobre todo después de todo lo ocurrido con la tragedia invernal del 2010 por ejemplo, sí, 2010. con la ruptura del canal del dique, con la cantidad de cultivos, no solamente pues de todo, pan pa coger, una cantidad de, de productos que se perdieron, sino también de vidas animales, uh-huh. de producción y fauna silvestre pues apenas comenzó se puede decir de alguna manera la sensibilización en el país para incluir a los animales en gestión del riesgo, porque es que eso incluye si usted nos dice hay que incluir equipos de rescate capacitados eso incluye presupuesto
3: nacional pero es que claro yo yo creo que ahí fue que, que el país se pellizcó, o sea la parte gubernamental, o sea porque ya existían varias ONGs que trabajaban Ajá. por eso y en ese sentido o sea que nunca uno puede desconocer ese trabajo pero ahí la parte gubernamental sí se pellizcó, pero ¿por qué se pellizcó? porque la ganadería hace parte del 6.2% del producto interno bruto del país entonces ¿qué pasó? el país se vio totalmente afectado económicamente por la pérdida de todos estos animales, porque la sabana de Bogotá es una zona 100% lechera pero si no se hubieran tocado el bolsillo por el amor de los animales no iba a ser (risa) lastimosamente, no
0: y como, como se les tocó el bolsillo, pero digo, ¿actualmente existe un porcentaje del presupuesto nacional destinado a la capacitación o a la creación de estos organismos de rescate para animales? No,
3: lastimosamente no. O sea, esto, el proyecto pues, que se presentó a la Dirección Nacional de, de Bomberos es un proyecto que, que no es ni gubernamental ni nada. Son, somos pues una entidad de educación que... Pues, yo le dije, montemos esto y se montó (risa) y aprovechamos pues también, porque también es que para los animales tenemos que buscar las personas sensibles claro, que no
2: lo hagan por obligación, exacto, que
3: yo sé que el capitán Andrés Miranda es 100% sensible, pues es veterinario, entonces uno sabe que a esta persona le vas a llegar más fácil, a que de pronto yo llego a Cruz Roja y Cruz Roja me va a decir, no mira nosotros trabajamos por las personas por la salud, por esto Claro, cierto. pero independientemente pues, los tres organismos que de socorro que son reconocidos a nivel nacional que son Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos son los que deben realizar estos rescates pero los veterinarios también y zootecnistas también de, deberían tener una gran sensibilización al tema de gestión del riesgo con animales porque los veterinarios y zootecnistas pueden reducir mucho el riesgo para que los animales no se vean afectados Entonces es importante involucrar a esa parte académica. Claro. Y pueden participar
2: en el momento, pues en esa acción preventiva, en esa acción curativa. Yo pienso que que tendríamos que estar capacitados también para actuar en el momento del desastre. Claro que sí. Hablemos, Julia, un poquito eh, sobre el kit o los los elementos básicos que, como propietarios de animales de compañía, deberíamos de tener para un caso
3: de un desastre. Míralo primordial que debes tener con tu mascota independiente que no haga parte del kit es tenerlo identificado uh-huh. eso es primordial porque si tú no lograste evacuar con tu mascota o salir con tu mascota necesitas... ¿Qué es lo más seguro que va a pasar? ¿Qué es lo más seguro que va a pasar? Tú necesitas que tu mascota esté... Ident- o sea que la persona que se la encuentre identifique de quién es o sea uh-huh. sea por el collar con el nombre y el teléfono por el chip que ponen acá en el municipio de Medellín que es es buenísimo, pues que se no, no corre el riesgo de que se enrede en alguna parte y se pierda entonces esto es vital lo otro, pues como les dije los animales se afectan de la misma manera que nosotros entonces necesitamos tenerles comida mínimo para tres días esta comida no debe ser perecedera o sea, supongamos si tenemos un gato pues evitemos la comida blandita uh-huh. que esa se daña más rápido <risas> sí, se vinagra sí. entonces, tener comida para tres días también tenemos que tener presente es que si no ha pasado nada de esta comida la tenemos que cambiar, o sea, porque es que las comidas se venden, o sea, a mí... Que sí, me... es que la dije
1: yo, desde hace 20 años le tengo la del perro ahí, sí, no, no. La reserva guardada en la, la cena y ya se Se vio. quedó
0: esperando el 2012.
1: No, se quedó el 2012. Sí. ¿A alguien le tocó cuando iba a cambiar de 1999 al 2000 el, que todo, el, el Y2K sí. que todo el mundo Ay, alocó sorry. a Y2K?
0: <risa> es que hace una semana yo dije winds of rescue y ella oh my god
3: <risa> debemos tenerles agua también para tres días si nuestro animal sufre de alguna enfermedad tener medicamento para esa enfermedad porque con toda seguridad en, en muchos días no vas a lograr conseguir este medicamento tener una fotocopia del carnet de vacunación es muy importante, porque por lo que les dije ahorita, o sea, por los cuidados preventivos, o por si yo quiero estar con mi mascota dentro del albergue de humanos, pues hombre, yo de pronto ya con el carnet demostrando, vea, es que mi mascota tiene todas las vacunas, está al día todo, déjelo quedar conmigo, de pronto sí lo dejen. Pero si no, va a ser un animal que va a entrar en todo el proceso. Si, si, si los animales si sí fueron incluidos en el proceso de gestión del riesgo. Que esperamos
2: ser, que así sea. Que así sea,
3: <risa> sí. Va a entrar en todo el proceso de vacunación con todos en la parte de, de servicios veterinarios preventivos, y lo otro que debes tenerles es un juguete, porque es que los animales también se están, están estresados en esa situación, entonces qué bueno no poderles tener un juguete donde les poder, les liberar toda esta energía.
2: Ay no, yo no estoy un poquito preocupada. no <risa> son muchos animales míos y que va a pasar en un mes, bueno, no vamos a pensar en eso, vamos a pensar en que, en que esto va a avanzar y que verdaderamente los vamos a incluir de manera oportuna
3: claro que sí
2: Julia, manera de conclusión, digamos después de todo lo que hemos analizado de las cosas malas y buenas que están pasando, ¿cuáles serían entonces como más de manera puntual los beneficios que tienen el incluir los animales dentro de esa gestión del riesgo?
3: Mira, eh, pues debemos tener muy presente que ayudar a los animales es ayudar a las personas, o sea, esta parte es indispensable. Disminuimos la vulnerabilidad pues de las personas ante un desastre y aseguramos de pronto como su sustento, su trabajo después del desastre si los tenemos en cuenta. Eh, mejoramos la resiliencia de las personas que es la resiliencia, es la capacidad que tiene una persona de superar un obstáculo o sea, esto no es la resiliencia pues no es solo para los desastres sino simplemente yo cuando era pequeña no sabía caminar y entonces aprendí a caminar, entonces fui resiliente ante este tema, o sea, la resiliencia es uno poder lograr superar los obstáculos y salir adelante de manera positiva y como vimos ahorita entonces si tenemos en cuenta los animales también contribuimos a manera a manera benéfica por la parte de cambio climático eh, seguridad alimentaria
2: ecosistema
3: sí, desarrollo social, la salud humana o sea, tener en cuenta los animales es vital en la gestión del riesgo y
0: de alguna manera como una motivación también para de organismos gubernamentales respecto a la importancia de la sensibilización respecto a todo esto porque a veces la gestión del riesgo se limita o se limita no simplemente determina como los planes para la atención humanitaria pero no se ha hecho como mucha publicidad al tema del cuidado de los animales personalmente se lo digo no tenía ni idea de que era un elemento <risa> absolutamente necesario precisamente porque a veces uno se queda como con esa información masiva y no va uno al trasfondo de la noticia
3: eso es verdad, lastimosamente pues como lo comenté es una ley relativamente nueva, tiene tres años, nosotros veníamos de un decreto desde el 89 también no, No, es que imagínate, pobres animales (risa) todo desde el 89 al menos
1: Virgilio Barco hizo algo pues ahí
3: (risa) y era un decreto que era 100% asistencialista ante un desastre, o sea, era un decreto que decía llévele la comida, dele la dormida dele el kit de... pues para la habitación, dele el kit de, de la cocina, o sea, era un decreto donde la gente ya no, te, no tenía que mover un dedo, y eso es lo que es, o sea, estamos cambiando una mentalidad desde el och- del 89 al 2012 funcionó y ahora estamos del 2012 al 2015 o sea, llevamos tres años en cambiar una mentalidad que... Muchas personas les encanta ser asistencialistas y les encanta estar en los albergues y que todo les llegue a la mano.
0: ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golpazo! Por pues allá más de uno.
3: <risa> ¿Pero golpazo o golazo? Golpazo.
0: ¿Qué? No, golazo no.
1: Golazo, <risa> golazo
3: el
0: golazo que, que nos metieron con tanto asistencialismo en este país.
1: Pero es que con todo, si nos ponemos a ver el asistencialismo en este país. Es con todo, tenga hijos y plata le damos. Eh, sea pobre y le damos plata. no eh, estos días veía una caricatura yo muy graciosa en internet que decía que había dos, dos puertas. En una puerta decía damos eh, subsidio para cualquier tontería, y en la otra decía doy trabajo. Obviamente la fila de doy subsidio estaba llena y la fila de doy trabajo. Nada. O sea, yo no tengo nada en contra de las personas de escasos recursos, no vayan a pensar que soy una. Pero pienso que. Uno, antes de esperar recibir cosas gratuitamente, debería. Si tiene una forma de garantizar que ese sustento esté sea frecuente, pues preferiría yo, ¿cierto? Obviamente. Y de lograr hacer las cosas por uno mismo, sin tener que estar dependiendo de que el gobierno le mande o no le mande. Pero por eso no tengan tantos hijos, eso no importa. No es no, no, no que trabajo, <risa> que no les van a. Pues, pues no. No, no es pues
3: que todo el mundo tiene capacidad de trabajar. Todo
1: el mundo. Que no en las mismas cosas, que no haciendo Bien. lo mismo, no importa.
3: Pero, Pero cada, cada uno, uno tiene su culpa. Uh-huh.
0: Es que dentro del índice de desempleo en Colombia deberían incluir como una subdivisión entre los que no queriendo quieren. trabajar no pueden y los que teniendo opciones no quieren. Uh-huh. Sí. Sí. Ahí es no cierto. me enredé. Oh. ¡Uy! ¡Qué monstruo!
2: Julia, muchas gracias, yo creo que hemos aprendido mucho nuestros programas están muy buenos
0: Sí, es un impacto social buenísimo sí.
2: muchísimas
1: gracias por aceptar la invitación
3: no, ustedes por, por invitarme
1: yo creo que mucha gente, eh, igual que Andrés no sabía que se incluían los animales en la gestión de riesgo y es bacano que se empiecen a enterar que sí que hay un que hay protocolos de atención de animales en desastre y que se está implementando cosas buenas
3: Y que que hay que
1: chuzar para que eso salga adelante. Sí,
3: porque es que la comunidad es la que termina demandando este tipo de necesidades. Por ejemplo, ahora con la sequía de la Guajira, eh, ellos demandaron alimento para sus animales. O sea, la comunidad solicitó ayuda para sus animales.
1: Ojalá le hayan dado algo a los perros y los gatos porque...
3: (risa) solamente las
1: grandes no. cabritas
2: pero no son importantes también, no nos queremos sí, que sí. no queremos los cabritos, <risa> los cabritos eran preciosos,
3: ahí hermosos sí, pero ahí hubo un desconocimiento grande por parte de la entrega de la comida de los animales, lastimosamente ay, pero ay, bueno, es que aquí en este país ya ¿tú? la demandaron, todo lo
0: convierten en el negocio
3: no, 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 no fue negocio sino que no supieron almacenarla en, la, en el calor de la por guajira, por eso negligencia
1: negligencia sí. más, más que todo como, sí,
3: sí, ay, en fin.
1: Muchas
3: gracias. No, a ustedes. No
1: se tiene que ir todavía. Tranquilo. Vamos a escuchar una de las entrevistas, uno de los saludos que nos mandaron desde la Animal Care Expo donde estuvimos en Nueva Orleans. Hi, this is Hannah from Alley Cat Allies,
3: and I'm giving a shout out to Raja for all of the wonderful work that they do.
1: Thank you.
3: Thank you. Thank you. you.
1: hay que traducir síganse burlando de mí no. <risa> <risa> nah. eh, no ella es Hanna es de una entidad que se llama Ali Cats. esa entidad se encarga de eh, manejar colonias de felinos ferales y lo que hacen es el método de atrapar esterilizar y soltar que es el que nosotros tanto hemos defendido eh, porque pues matemáticamente como nosotros siempre hemos hablado tiene una muy buen, muy buen impacto en la población haciendo que no aumente eh, sino que se mantenga pues en un estado mm, de equilibrio y ellos hacen ese trabajo ya con las colonias ferales, ella nos mandaba un saludo a Rasha eh, <risa> diciendo que hacíamos un muy buen trabajo aquí y se emocionó mucho porque la invitamos a ser parte
2: de nuestras jornadas sí ojalá. Se, se
1: emocionó mucho todas las travesías porque le contamos todo lo que teníamos que hacer para llegar a nuestros destinos <risa> las travesías el barco eh, el bote el, el bote <risa> la acción etcétera y ella se emocionó y piensa que hacemos un buen trabajo y le gustaría venir a apoyarnos ojalá lo haga
2: sí porque es muy buen elemento es una entidad que tiene
1: mucho para enseñar eh, vamos para Hannah, sí. vamos con la agenda de la semana
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias, todo en la agenda de la polos. semana en Ladralo. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya.
1: Bueno, eh, la primera eh, event- evento que tenemos es la exposición Medellín, una ciudad para la biodiversidad, en la sala temporal Museo del Agua (EPM), eh, desde eh, abierta al público hasta el 23 de mayo de 2022. Dolmiz- del 2015 eh, de martes a viernes de 8 y 30 de la mañana a las 4 de la tarde y los sábados, domingos y festivos de 10 y 30 de la mañana a 5 de la tarde estuvimos hablando hoy con una persona súper interesante sobre todo el tema de, de, de fauna silvestre que hay en nuestras laderas y en nuestro valle de Aburra y estamos completamente mmm, enriquecidos de biodiversidad pero desafortunadamente ni la conocemos, ni la cuidamos, ni, ni nos, nos respetamos ni nada entonces la gente le pasa con rabia el carro, eh, con rabia, con con, adrede el carro a la chucha para que se muera. La chucha no es una rata grande y así fuera una rata grande, ¿usted por qué encuentra placer en tirarle el carro a un animal y estamparlo? Por favor... Por favor, a usted le gustaría que viniera una persona, un extraterrestre en una tractomula y dijera, oh por Dios un parásito, y lo estripara con su carro sin siquiera, no, entonces por qué nosotros nos tomamos como ese atrevimiento de pensar que somos superiores y que podemos pasarle el carro a cualquier animal por encima, no, espere que pase, deje lo que pase, no le está haciendo nada, no está teniendo ningún problema, entonces para qué tenemos que entrar en, un, en una acción tan violenta son unos segundos de reducir velocidad permitir que pase y ya, bueno no más el Este domingo, a las el domingo 26, desde las 10 de la mañana va a haber un, una especie de, de manifestación en, la, en el Parque de la Vida, que está ubicado sobre la carrera 51D, que es la avenida Juan del Corral, entre las calles 62 y 64, frente a la Facultad de Medicina, diagonal a la entrada principal del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Y esta protesta se va a hacer eh, a manera de presión para que la Fundación San Vicente Deje de prestar el centro de Convenciones de La Macarena para espectáculos taurinos como corridas de toros, entonces eh, están invitados a que asistan y hagan esa presión y dejen de estar diciendo por redes sociales y que se acabe, sino que eh, pues hagan La algo... Presencia. Eh, bueno, y el mañana 24 de abril habrá una jornada de implantación de microchip en el contiguo al gimnasio Barrial ubicado en el tramo 1 de la Quebrada Santa Elena en la calle 51 con carrera 32 y el martes, el próximo martes en el Parque Banderas Tricentenario en la calle 96A con carrera 63C. Estas jornadas de implantación de microchip no tienen ningún costo, el requisito debe ser llevar la copia de la cédula por ambos lados, la copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín porque solamente es del municipio de Medellín Eh, y pues obviamente llevar el perro o el gato y llegar temprano, Eso no se reparten 50 fichos por jornada, no se reparten más, si llego tarde no le tocó. Eh, esta jornada este microchip no es un dispositivo de rastreo ni un GPS así que no crean que si se les perdió el animal se meten a una página de internet y les va a decir mire el perro va corriendo por otra parte no, no va a pasar es simplemente un sistema de registro que permite que si alguien encuentra a su perro ingrese los datos y se dé cuenta ah este perro es de tal persona de tal persona bueno voy a llamar y de esa manera puedan ayudar a reencontrarse con su animal perdido no Because... es en serio
0: Julia, es que piensan que hay en ways ves está sí, apareciendo sí, no, ahí está hay no, no. parpadea
2: está vivo está vivo no, ay no, no.
0: ya no parpadea
2: <risa> no no y que es un mecanismo como hablaba Julia ahora de identificación muy importante para los casos que ya hablamos de desastres ah
1: sí Eh, por otro lado el domingo 17 de mayo vamos a hacer una jornada de esterilización a bajo costo en Medellín eh, vale 60 mil pesos por animal eh, también tenemos otra opción que es hacer esterilización más profilaxis a 100 mil pesos, estos son valores bastante económicos que pueden aprovechar eh, llevamos varios años ya pues haciendo esto tenemos experiencia en las jornadas de esterilización y eh, con estas jornadas también nos ayudamos para recoger fondos para lograr realizar nuestra jornada en el mes de julio en Do Cordó Chocó. Una invitación supuesto, para sí. que patrocinen.
0: Corporación Raya tiene la invitación para ustedes apoyar la jornada de esterilización en Do Cordó. Corporación Raya se va para el Chocó. Todo nuestro equipo de la Corporación Raya... ...se prepara para la vigésima jornada de esterilización... ...en el municipio de Tocordó ...y tú puedes ser parte de ella... ...colabora donando 50 mil pesos... ...a la cuenta de ahorros Bancolombia... ...238-974-972-21... ...a nombre de Corporación Raya... ...y ayúdanos a salvar vidas... ...por cada patrocinio... ...un perro o un gato de la región... ...podrá recibir ayuda médica integral... ...y tú recibirás un certificado virtual con tu nombre... Y la foto del animal beneficiado Vigésima jornada de esterilización Docordó, julio 2015 Apoya nuestra labor Por un mañana animal Libre de crueldad Somos Corporación Raya Cat Tip Recomendaciones, consejos y soluciones Veterinarias Lágralo Cat Tip Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya.
2: El Catil de esta semana es acerca de cómo introducir un nuevo gato en una casa donde viven más gatos. Es Muy bueno, Cata, pues te felicito. <risa>
3: <risa> Muchas gracias. No, mentira,
1: sino que es que esa es una pregunta recurrente, yo creo, con las propias zonas que tienen gatos y esa es una pregunta que me llega mucho a mí en la corporación sobre, ah mira, es que quiero adoptar otro gato pero me da miedo con la gata que ya tenemos entonces por eso te permitís que no vas que es gratis
2: no, yo sé que sí, que es una pregunta recurrente que a veces las, las personas lo toman de manera muy olímpica entonces simplemente llegaban con el gato nuevo y lo soltaron y lo soltaron y las cosas no son tan olímpicas es importante tener en cuenta que los gatos son muy territoriales los gatos cuando se frotan con su barbilla o con la base de la cola eh, en las piernas de uno cuando llegan o en las esquinas de los muebles o en las paredes en todos los objetos de la casa es con el fin de marcar su territorio ellos producen feromonas y con eso están realizando un marcaje a veces pues lo hacen de manera poco adecuada con sus uñas y con orina también todo eso es marcaje porque son supremamente territoriales entonces cuando se introduce un nuevo gato pues lo ven como un enemigo entonces muchas veces si no lo hacemos de manera adecuada la socialización no va a ser la más adecuada, entonces la recomendación siempre va a ser llegar con el nuevo gato en un guacal o en un bolso de transporte, permitir que el gato esté ahí el tiempo que sea necesario para que el otro gato se acerque lo vuela, dé la vuelta seguramente le va a bufar pues lo que yo digo es cupir acá, <risa> acá
3: <risa> eso, sí, va pasar, tal,
2: bueno. eso va a pasar. Eso va a pasar desde el que está adentro hacia afuera y el que está afuera hacia adentro. Y es muy normal y no hay por qué asustarse y no hay por qué en ese momento decir, no, sepárenlos. No, eso va a pasar y va a ser recurrente durante un tiempo, pero es su proceso de socialización y acostumbrarse a la presencia del otro. Entonces, no importa que pasen horas hasta que no vean que el que está por fuera esté lo suficientemente tranquilo, no liberen el que llevan, pues el nuevo integrante de la familia que llevan dentro del guacal Si es necesario, hagan el intercambio introduzcan el, 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 antiguo dentro del guacal y liberen el otro para que el otro conozca un territorio, siempre cerciórense de que las ventanas y las puertas estén cerradas porque si están llegando a un nuevo territorio ellos van a tratar de salir por donde entraron y de volverse para el lugar donde estaban, son supremamente territoriales y les cuesta acostumbrarse a un nuevo lugar, entonces cerciórense de que todo esté muy cerrado para hacer este proceso de socialización y que no vayan a tener pues un accidente y que se tire por alguna ventana o se salga por alguna parte. A propósito del, pro- del cat tip de la semana pasada. De la semana pasada de las manchas, entonces es muy importante darles el tiempo suficiente, si ven que no hay un proceso de socialización adecuado, es decir, que no se calmaron por favor, no los dejen solos, pues en ese proceso de socialización si es necesario, si se tiene que ir a trabajar entonces deje uno en una habitación y el otro en otra, o permita que se huelan y se sientan a través de, de las puertas, pues de, por debajo de la puerta, que simplemente sienta la presencia del otro pero que haya seguridad de que no se van a agredir, normalmente ese proceso no dura más de una semana, hay tres alternativas, o pueden Odiarse para Para siempre siempre. y puede pasar y puede pasar (risa) y nunca ser amigos, (risa) existe el riesgo. Dos, puede ser simplemente tolerarse, pues yo tolero que estés en un espacio, pero respeta unos mínimos metros a mi alrededor, yo te dejo pasar, pero pues si te acercas mucho te voy a bufar o pueden ser muy buenos amigos, así calarse dormir juntos, jugar, perseguirse que sería lo ideal y que sería lo que esperamos pero estén conscientes de que cualquiera de esas tres opciones pueden suceder y que va a depender también del proceso de socialización inicial el que usted cause que pase uno o pase el otro entonces si necesitan asesoría recuerden que yo presto el servicio de asesoría en estos casos y que me pueden llamar al 317-649-0682 eh,
1: cuando yo era chiquita mi hermanita, yo nací la bufaba bufaste, la no, la ella, ufaste, yo nací después de ella, ¿te acordás? Sí, no, ella sí. es la que ella, no, ella no bufó, ella <ríe> trató de ahogarme con la almohada, es normal es normal, un saludo para mi hermanita eso no explica muchas cosas de 0 a 5 todo lo que le pase a uno lo marca, no marca. eso lo aprendí de, de un amigo que se llama Manuel, no, no, no un saludo es, nos explicó todo lo que le pase a uno de 0 a 5, vea Así sea la cosa más insignificante, le deja la raya.
0: Pero hoy, como el, el tema de, del cat tip, eh, hoy día son muy buenas amigas como hermanas. Nos toleramos, nos toleramos, nos toleramos. No llega a pasar de esta rayita y como es, unos tres. Así que se el arañazo que pegó. No, pero qué
1: pena con ustedes, ¿Ah? pero ella trató de matarme dos veces. ¿Dos ah. Entonces, yo no sé si ustedes creen que yo voy a ir a cicalarla. <risa> <risa> pero ella trató de matarme dos veces.
0: Contigo oh. se hace otra película de actividad paranormal Usted llegando con el muñeca <risa> Te voy a decir calar, ah no, quieta
1: <risa> Ay sí, mi hermanita Un saludo para ella En cambio mi
2: hermanita me trajo una guitarra Cuando nació Sí. sí. Yo, yo juré, yo juré que venía con ella dentro de mi mamá. Y yo pregunté,
0: pues, ¿cómo pero cabías ¿cómo con esa
2: guitarra allá dentro? Pues o a sea, muchos años estuve convencidísima que venía con ella. Pero bueno, me trajo una, un saludo para mi hermanita, que seguramente a nivel de internacional nos está oyendo.
1: Eh, bueno, ya.
0: Por supuesto recordarles a todos nuestros oyentes que síganos en todas las redes sociales, en Vimeo, en YouTube, en Facebook, en Twitter,
3: como Corporación
0: Raya, en Instagram para que miren todas las jornadas de esterilización, las fotografías, los documentales por favor que realiza la Corporación Maca para la Corporación Raya y déjenos todas sus opiniones, comentarios y sugerencias de temas a través de todas las redes sociales para que sigan conectados con su programa Ladral.
1: Muchas gracias para la Julia. Muchísimas gracias. Se dijeron,
0: dijeron agradecimientos, ¿cierto? Que se sí? Dijeron, sí. No
1: se dijeron para nada. No, uh-huh. no. Un agradecimiento, por favor, para <ríe> Carlos Pérez, que nos hace nuestra mm, canción del principio. José Julián, <ríe> Besote, <Villa. que> <ríe> José Julián Villa, que nos hace la música de fondo. Por supuesto, para Andrés, que nos hace las. Cortinillas cortinillas, y para Gretel Álvarez que nos hace los diseños para cada programa. Muchas gracias a ellos.
0: ¿Cata, te gustó la la musiquita de de, de fondo?
1: Sí, sí, claro.
0: Del Katiki.
1: A mí me gusta mucho que ya mi consejo no tiene mi nombre y yo ya no quedo como la poco profesional de este grupo uh-huh. sino que yo hablo otra cosa yo hablo otra cosa no,
0: lo que pasa es que tú llegas y de una ta, ahí fue el consejo
1: pero es que yo no voy a decir nada yo sí tengo uno pero ¿No? es que me da como impresión que la no, gente lo tome mal no,
0: para ah, nada
2: no,
1: es una bobada igual es una Vean, bobada como para
0: romper un poquito el hielo un saludo para todos los oyentes del Colegio Padre Mañárez de Medellín que están conectados con nosotros
1: un saludo para ellos sí ahora sigue no es un consejo es una tontería es una tontería pero Implica higiene y aseo, Bien. Como la mayoría de los consejos. <risa> <risa> es que la higiene y aseo son muy importantes para mí. Entonces, entonces eh, este consejo es bajo mi, mi responsabilidad. Yo respondo por él y nadie más. Es una bobada, no vayan a pensar que va a decir una cosa de su achatada, ¿no? okay. Cuando uno se peina, se peina el pelo, el pelo se enrosca en el cepillo de peinar. El pelo se enrosca okay. y se va enroscando. Hay personas que nunca le quitan el pelo. Eso nunca se lo quiten. Entonces, el, el pelo empieza ahí a hacer nido. En ese, en ese nido se meten microorganismos y viven cosas y se siguen enroscando y sigue habiendo un nido aún más grande y se
0: siguen peinando y se
1: siguen, peinando, y se siguen pegando el microorganismo de la cabeza y pegando el mugre y el polvo y el chucho y el pelo y todo, mm-hmm. gas entonces mi recomendación por es por favor, cada okay. que uno se peina retira el pelo hace un surullo de pelo y lo bota a la basura surullo (risa) (risa) hace un surullo de pelo lo bota a la basura y acaba con el problema no deja pelos por ahí tirados no deja pelo en en el cepillo acumulando mugre y bacterias y eh, tiene un pelo aseado sin presencia de microorganismos polvo o residuos eso
0: es cierto porque hay cepillos que parece como pa- colocarle un palo, amarrárselo y eso. seguir quitando ¿Y telarañas? ¿Y
1: telarañas? telarañas ¿por uh-huh. qué? porque es muy fácil claro. a Cotín y dan la basura cada vez que uno se peina quita el surullo del, del cepillo lo bota a la basura, no el cepillo el surullo y listo fin
0: Realmente, sí.
1: <risa> <risa> fin, fin. Muchas gracias. Muchas gracias por oírnos. Nos vemos, eh, nos oímos el otro jueves. Gracias. Chao. Chao. Chao.
0: Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Borberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.